0: Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BOM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche.
1: Seit einem Jahr ist Professor Dr. Ralf Huss Geschäftsführer der BioM Biotech Cluster Development GmbH, der Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche in München und Bayern. Was hat ihn in diesem Jahr bewegt? Wie steht es um die Biotechnologie hierzulande und welchen Weg schlägt er mit BioM ein? Professor Dr. Ralf Huss Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek. Grüß Gott und guten Tag, Professor Huss. Grüß Sie Gott. Professor Huss, Sie sind jetzt seit einem Jahr Geschäftsführer bei BOM. Nicht wie waren die ersten 100 Tage, sondern wie war Ihr erstes Jahr?
0: Ja, es sind fast die ganzen 365 Tage jetzt um. Es war doch sehr spannend. In den vergangenen 25 Jahren, also der, der Zeit meines, meines Vorgängers, hat sich verständlicherweise bei BOM eine, eine Struktur und Kultur aufgebaut, die natürlich sehr eng eben mit dem Namen Horst Domdai verknüpft war und noch ist. Das gilt sowohl innerhalb von BOM, aber auch im Bayerischen Biotechnologie-Cluster und auch im Wesentlichen in der Betrachtung des Bayerischen Clusters von außen. Deshalb war es zunächst eine Herausforderung und ist es noch dieses, ich will es nicht despektierlich nennen, sondern grundsätzlich beschreiben, System Domdai zu verstehen, Natürlich zu nutzen, aber sicher auch an der einen oder anderen Stelle anzupassen. Ich hatte ja noch nie vorher ein Clustermanagement betrieben, sondern komme von einem gemischt akademisch-industriellen Hintergrund mit langjährigen Erfahrungen in Big Pharma, Startup, Mittelstand, Akademie, wie gesagt, und sowohl national als auch international. Und deshalb habe ich versucht, mir auch im ersten Jahr den Blick von außen weiter zu erhalten und
1: trotzdem hier im Cluster und bei BOM anzukommen. Trotzdem hat sie etwas in ihrer neuen Aufgabe besonders überrascht oder herausgefordert? Wie ich schon gesagt habe, BOM und der Bayerische Cluster, die sind natürlich über 25
0: Jahre, möchte man fast sagen, organisch gewachsen. Man muss erstmal diese Strukturen verstehen das heißt zum Beispiel den Lenkungsausschuss mit den Kollegen aus München, Regensburg und Würzburg, die Clusterpartner im Bereich der gesamten Biotechnologie, aber auch die anderen Cluster wie die industrielle Biotechnologie als eigenständige Einheit, den Chemiecluster oder den Cluster Nanotechnologie und viele andere mehr. Dazu kommt dann auch zum Beispiel der Arbeitskreis der deutschen Bioregionen, die Zusammenarbeit mit BioDeutschland in Berlin und nicht zuletzt auch natürlich die Schnittstelle zu den Ministerien und Vertretern des Freistaates, ähm, auch eine gewisse neue Erfahrung.
1: Man will natürlich auch eine eigene Handschrift äh, dem Ganzen verleihen, denke ich mal.
0: Man passt seine Schrift auch den Gewohnheiten an. Also ähm, wenn man Papier hat, schreibt man anders, als wenn
1: man auf äh, Beton schreibt. <lacht> ähm, das ist aber jetzt äh, nicht bildlich gemeint. Okay. Sicherlich gab es ähm, auch viele spannende Momente. Was waren so die Highlights des vergangenen Jahres für Sie? Es gab in der Tat viele spannende
0: Momente, aber besonders die positive Bewertung des, des bayerischen Clusters in der Wahrnehmung von außen. Egal, ob jetzt bei der Bio International in Boston oder der Bio Spring in Basel oder zuletzt der bei der Bayer Europe hier in München, bei der wir ja Gastgeber oder Co-Gastgeber sein, sein durften. Das war wirklich eindrucksvoll. Wir haben neue wissenschaftliche Experten aus allen bayerischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in unseren Fachbeirat berufen. Den gibt es ja natürlich schon länger, aber der wechselt natürlich auch. Aber neu ist, glaube ich, auch, dass wir diesen durch Finanzexperten und, und Investoren sowie erfahren, erfahrene CEOs wie zum Beispiel Simon Roney, ja, ehemals ähm, von Morphosis, äh, erweitert haben. Ähm, das letzte Highlight war gerade das alljährliche BOM-Dinner. Ähm, diese Woche mit einer großen Anzahl von Teilnehmern und Sponsoren und dem ehemaligen Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, äh, Lothar Wieler, als Gastsprecher. Also das hat mich sehr beeindruckt.
1: Wie oft haben Sie denn überhaupt die Gelegenheit von martins ried hier in den Satelliten nachzusehen, also mal nach Regensburg beim Diefenthal vorbeizuschauen und diese Geschichten, Erlangen, Würzburg, Sie haben es erwähnt.
0: Wir sind ja unter uns, deshalb kann ich das sagen, also noch gar nicht in diesem Jahr. Ich habe mich öfter mit Thomas Diefenthal und Gerd Frank getroffen und wir haben uns ausgetauscht, aber ich habe es tatsächlich noch nicht in
1: diesem Jahr nach Regensburg oder Würzburg geschafft. Kommen Sie hin, wir sehen uns dort. Auf jeden Fall. Von ChatGPT über KI in Medizin, alle reden über KI, BOM auch? Selbstverständlich.
0: Aber nicht nur, weil alle es tun, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Daten und künstliche Intelligenz und Large Language Models wie das berühmte JetGPT die biotechnologische Forschung und Entwicklung dramatisch verändern, beschleunigen und hoffentlich auch verbessern wird. Wir werden im Cluster die Initiative AI for Biotech, also KI in der Biotechnologie, starten und insgesamt an der Nutzung von künstlicher Intelligenz und Daten in der Biotechnologie und Medikamentenentwicklung, aber auch im breitesten Sinne arbeiten. Das werden wir natürlich auch mit Partnern machen, also zum Beispiel den TUM Venture Labs oder Helmholtz oder den anderen Expertengremien. Aber auch gerade und besonders im Hinblick auf die M1, also Munich Medicine Alliance, äh, beziehungsweise die bayerische Heimatagenda. Also wir wollen wirklich es für die Patienten und sind patientenzentriert als quasi Syndikat betreiben. Ich
1: frage mal ganz banal, wie viel bleibt analog, wie viel
0: wird KI? Es kommt über den Zeitraum auch über den wir reden. Es ist wie bei allen Dingen, es ist im Moment ein, ein, ein großer KI-Hype. Das wird sich relativieren. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten vier, fünf Jahren wird der KI-Anteil mindestens pari zu den analogen Anteilen sein. In einigen Bereichen mehr, in anderen weniger.
1: Neben Digitalisierung, Big Data, Machine Learning, welche weiteren aktuellen Trends und Entwicklungen sehen Sie in der Biotech-Branche.
0: Für uns als BOM haben wir beschlossen, in den kommenden zwei Jahren zwei, oder im kommenden Jahr zwei Cross-Cluster-Projekte durchzuführen. Ähm, eines natürlich mit der KI-Agentur, also Biosphere, und eines mit dem Cluster Nanotechnologie. Ähm, dabei geht es natürlich um die gemeinsame gegenseitige Unterstützung und den Ausbau der, der Technologien gegenseitig. Bei der KI-Agentur ist das eigentlich offensichtlich, was man damit macht. Ich hatte es schon erwähnt. Und mit dem Cluster Nanotechnologie wollen wir das Gebiet der Nanobiotechnologie entwickeln. Gleichzeitig werden wir eine Technologiefolgeabschätzung über die Nutzung von KI und Daten in der Biotechnologie durchführen, einfach um eine quasi neutrale Abschätzung treffen zu können. Eigentlich genau auf die Frage hin, die Sie jetzt eben schon, schon gestellt haben. Daneben werden wir zunehmend mit der Integration von klassischen Deep-Tech-Lösungen und anderen innovativen Ansätzen beschäftigen. Ob dabei schon Quantencomputer wirklich eine Rolle spielen, das weiß ich nicht. Also wage ich vorerst doch zu bezweifeln.
1: Viele Details, aber wie sehen Sie denn grundsätzlich die Zukunft der bayerischen Biotechnologie?
0: Also es ist... Natürlich ist es meine Aufgabe, optimistisch in die Zukunft zu blicken, aber das ist meine ganz persönliche Meinung in der Tat. Ich halte die Ausgangssituation, wie wir sie hier haben, wirklich für Exzellenz. Exzellent. Wir nehmen natürlich auch die, die zunehmende Konkurrenz anderer nationaler und internationaler Cluster wahr, aber mit der zunehmende Bündelung von Ressourcen und Kapazitäten in und um München, das, was ich vorher schon beschrieben habe, aber natürlich auch gesamthaft in Bayern, also beispielhaft die schon erwähnte M1 Munich Medicine Alliance oder das Programm Pandemic Preparedness, unter anderem mit dem Pharma-Riesen Roche, wird die Entwicklung der Bayerischen Pharma-Initiative beziehungsweise Biotechnologie deutlich beschleunigen. Allerdings können wir natürlich nicht alle Themen bedienen. Das liegt auf der Hand. Auch das, was global natürlich gemacht wird. Aber wir haben hier zweifellos exzellente Schwerpunkte, wie zum Beispiel das Zukunftskluster Nukleinsäurebasierte Therapien und natürlich, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, KI und und die Nutzung von
1: Gesundheitsdaten. Was bedeutet das im nationalen und im internationalen Vergleich? Bleibt Bayern ganz oben in der Biobranche
0: selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Also, da kommt schon mal ein
0: klares Ja. Aber äh, es ist natürlich, äh, das gilt sogar für den FC Bayern, äh, auch der muss manchmal auch mal verlieren, um trotzdem an der Spitze bleiben zu können. Wir wollen natürlich nicht verlieren, aber äh, wir national und international müssen und werden wir uns entsprechend positionieren und damit wir insbesondere eine nachhaltige translationale Förderung äh, sichern können, und zwar durch gezielte Investitionen in diesem Bereich. Äh, das bedeutet, neben meiner Förderung der Forschung im Allgemeinen sicherlich, äh, brauchen wir aber eine marktgerechte Translation. Das heißt, wir müssen wissen, was braucht der Markt, wo will er hin, welche Produkte können wir auch in Zukunft verkaufen. Also so ein, auch wieder unter uns gesagt, ich würde natürlich gern das Thema bayerische Biotechnologie wirklich als globales Produkt positionieren. Ähm, und, ähm, denn wir haben eigentlich auch extrem gute, auch klinische Forschungseinrichtungen und Netzwerke in Bayern. Das heißt, die Translation wirklich in die Klinik mit den geeigneten finanziellen Mitteln sollte uns eigentlich gelingen.
1: Wie man so schön sagt, andere haben halt auch ihr Handwerk gelernt. Das heißt, die können es natürlich auch, logischerweise?
0: Ah, absolut. Ich glaube, was uns aber noch unterscheidet, und wenn ich da noch einen Punkt zu, zu machen darf, ist, ähm, wir sind natürlich auch von dem allgemeinen Nachwuchskräftemangel betroffen. Also den kennen wir auch, das wissen wir auch. Aber ich glaube, im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt, also wir reden jetzt hier über den Elefanten im Raum, das ist natürlich immer Boston im Zweifelsfalle, <lacht> haben wir auch nach wie vor viele exzellent ausgebildete Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, also die typisch ja, deutsche bayerischen Qualitäten. Tugenden. <lacht> Tugenden auch, genau. <lacht> Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir in der Zwischenzeit wirklich Google, Apple und andere hier haben. Also wirklich Hightech-Partner, Unternehmen, globale Player, die genau daran partizipieren wollen. Und ich glaube, das müssen wir auch nutzen, sinnvoll nutzen, um die Biotechnologie, und das war der Anfang Ihrer Frage, auch weiterhin international an der
1: Spitze zu halten. Gerade bezogen auf Bayern, welche... Visionen haben Sie denn für den Biotech Cluster? Einiges haben Sie ja schon erwähnt. Also, wie weit lässt er sich ausweiten? Ausweiten im physischen
0: Sinne ist natürlich so, dass der Standort Martinsried ist natürlich voll, ist erfolgreich voll. Wir haben viele Unternehmen hier, auch am Innovations- und Gründerzentrum und in dem. In dem Einzugsgebiet. Aber wir müssen natürlich Martinsried weiter stärken, auch als Marke, aber darüber hinausgehend eine, ja, so es Biosphere nennen, also wirklich eine Integration von anderen Standorten mit anderen Schwerpunkten. Und das bedeutet sicherlich auch die engere Zusammenarbeit mit einer Roche im Süden, mit einer Sando im Osten, mit, anderen, mit einer Wacker in der Stadt und anderen Deep Tech-Player, die ich ja schon. Genannt habe. Also eine stärkere Zusammenarbeit und Integration auf dem Gebiet und für mich ehrlich gesagt auch die Aufhebung der strikten Farbenlehre. Also hier dort, hier rot, dort weiß äh, oder mhm. an anderer Stelle blau-grün. Also ich glaube, wir müssen die gesamten Tugenden nutzen der Biotechnologie mit ihren, mit ihren ganzen Techniken auch, auch nutzen und integrieren. Ähm und es ist natürlich müßig zu sagen und das geht so ein bisschen in Richtung natürlich der Politik einfach die Schaffung ähm, attraktiver und politischer Opti oder besserer politischer Rahmenbedingungen.
1: Gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe, welche konkreten Projekte und Themen wollen Sie mit BioM vorantreiben?
0: Na, an der ganz Spitze steht natürlich, da haben wir schon drüber gesprochen und das, das kann man auch auf unserer auf unserer Homepage nachlesen, ist natürlich der Maxel, also unser vorgründlicher Inkubator und Accelerator, der sicherlich einzigartig ist. Der wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Wir finden großes Interesse, also auch als für diese spezifischen Angebote für frühe Gründer, zusammen mit unserem gesamten Startup-Programm. Was wir aber auch machen, ist, wir werden weiterhin unsere Kommunikationsaktivitäten und Netzwerke vorantreiben. Wir werden ein neues Format beginnen, das wir BioConnect nennen. Also Bio für Bayern und Biotechnologie und Connect wirklich für die Vernetzung von Experten, von Partnern, von der Industrie, mit Akademie, um früh den Dialog zu suchen. Auch zu Themen natürlich Digitalisierung und Datennutzung. Was mir besonders am Herzen liegt, ist natürlich auch die stärkere Einbindung der Akademie. Da weiß man manchmal gar nicht, auf welchen Schätzen man auch im Hinblick auf Nutzung und, und kommerzielle Nutzung hat, auf denen man sitzt. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Da sind wir schon in engen Gesprächen mit unseren auch physischen Nachbarn hier, sei es Max Planck, sei es Helmholtz, sei es den Kliniken. Also wieder ein stärkeres Netzwerk, eine Community-Bildung um den Maxl herum, um andere Inkubatoren und um, um andere Partner herum. Das sind so die konkreten Ziele, die wir nächstes Jahr angehen wollen.
1: Wir machen ja gerade ein bisschen so, Resümee, 2023, wie viele Start-ups hatten Sie denn im Kontakt? Saßen hier am Konferenztisch, Sie waren draußen oder kommen die nur sagen, bitte Hilfe oder wie läuft das?
0: Nein, nein, also wir haben, wir haben das, das äh, fast das gesamte äh, Programm, also genau gezählt habe ich die Anzahl an, an Startups oder Gründungsideen nat natürlich nicht und man trifft sich ja auch in den verschiedenen äh, Angeboten, die wir haben, sei es nun die Pitch Days, sei es die Bootcamps, äh, Mentorentage, das ist immer eine bunte Mischung aus den schon bekannten etwas reiferen Startups und Gründern und denen, die einfach mal äh, kommen und sagen, Mensch, äh, man kann ja auch gründen, habe ich gehört. Also das ist eine Vielfalt, aber genau das ist der Bereich, den wir noch intensivieren wollen. Mehr in Kommunikation treten, mehr Netzwerken, mehr Angebote schaffen und wirklich offen sein, zuhören
1: und dann Lösungen finden. Auch mal bei Apurano vor der Tür stehen und gucken, was die so machen?
0: Ja, da habe ich mir einfach vor der Tür <lacht> gestanden. Das ist eines der, der, der tollen Beispiele, wie es geht. Ist ja auch damals angeschoben worden durch eine Unterstützung des Freistaats Bayern, also des Bayerischen Wirtschaftsministeriums aber das ist natürlich so einer der, der klassischen Hidden Champions und davon hätten wir zweifellos gerne mehr, aber wir haben auch tolle andere Firmen.
1: Abschließend, was wünschen Sie sich für die kommenden Jahre? Zum einen für BOM, aber natürlich auch für sich selber, für sich persönlich?
0: Ja, eigentlich genau das, was wir gerade im letzten Satz schon besprochen haben. Ich wünsche mir noch mehr innovative Gründungen, mehr Netzwerke, mehr Gespräche, Gründungen und Startups, die nachhaltig sind, die es auch schaffen, über dieses translationale Gap oder manche sagen es defetistisch Valley of Death hinauszukommen, weil sie halt gut und nachhaltig finanziert sind, mit verständnisvollen Investoren. Ich wünsche mir mehr Mittelstand, mehr erfolgreichen Mittelstand. Ich wünsche mir mehr forschende Pharmaunternehmen und Biotech-Unternehmen hier in Bayern. Einfach auch um die, nicht nur Vertriebsorganisationen, die wir natürlich auch begrüßen, mit denen wir gerne reden, aber wirklich mehr die Wissenschaft auch hier zu haben. Und ich wünsche mir natürlich den einen oder anderen großen Deal, äh, sei es nun ein M&A-Deal oder vielleicht sogar mal wieder ein IPO, möglichst hier in Europa. Ähm, also nicht immer nur Nasdaq, auch das, den würden wir natürlich ja. nehmen, aber äh, das würde wirklich den, den Standort stärken.
1: Letzten Endes trotzdem auch für Professor Huss, die Erfindung des 25-Stunden-Tages, irgendwie, so hört es sich an?
0: Na, den will ich genau reduzieren. Also, <lacht> das ist, so schlimm ist es wirklich nicht. Also, ich habe ja ein tolles Team, eine tolle Unterstützung, jeder kennt seine Aufgaben. Wir sind, glaube ich, auch, aber da müssen Sie meine Kollegen fragen, gut zusammengewachsen. Und da sehe ich wirklich eine, eine große Zukunft und eine, eine Gutes, gutes Zukunft auf uns zukommen. Also das ist alles positiv. Und wenn Sie mich persönlich fragen, was, was wünsche ich mir? Die, die Details bespreche ich natürlich mit meiner Familie. Aber auf jeden Fall wünsche ich uns allen natürlich einfach ein paar frohe Festtage. Alles Gute für das neue Jahr. Und natürlich insbesondere, und ich glaube, da werden mir viele zustimmen, einfach, dass diese vielen unsinnigen Konflikte und Krisen dieser Welt zum größten Teil zu Ende gehen. Ich glaube, das hilft uns allen
1: beruflich und auch persönlich. Dann stimme ich gern zu und wahrscheinlich der Rest der Mannschaft auch. Ich sage vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Ralf Huss, Geschäftsführer von BOM, der Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche in München und Bayern.
0: Sehr gerne. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BOM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotechbranche.